0: Atos dos Apóstolos Capítulo 16 A Mensagem do Evangelho em Antioquia Após haverem sido os discípulos expulsos de Jerusalém pela perseguição, a mensagem do Evangelho espalhou-se rapidamente pelas regiões que ficavam além das fronteiras da Palestina. E muitos grupos pequenos de crentes se formaram em importantes centros. Alguns dos discípulos caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia anunciando a palavra. Atos capítulo 11, verso 19. Suas atividades estavam circunscritas em geral aos hebreus e judeus gregos, dos quais se encontravam por esse tempo grandes colônias em quase todas as cidades do mundo. Entre os lugares mencionados onde o Evangelho fora recebido alegremente estava Antioquia, nesse tempo a metrópole da Síria o extenso comércio desse populoso centro trazia para a cidade muitas pessoas de várias nacionalidades. Ademais, Antioquia era conhecida como refúgio favorável para os amantes do sossego e recriação, por causa de sua saudável localização, das belezas que a circundavam, da riqueza, cultura e refinamento que ali se encontravam. Nos dias dos apóstolos, Ela se havia tornado uma cidade de luxo e vício. O Evangelho era publicamente ensinado em Antioquia por certos discípulos de Chipre e Sirene, os quais ali chegaram, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e seus fervorosos esforços produziam frutos. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos capítulo 11, verso 21. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Atos capítulo 11, verso 22. Chegando nesse novo campo de trabalho, Barnabé viu a obra que tinha já sido realizada pela divina graça e se alegrou e exortou a todos para que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Os trabalhos de Barnabé em Antioquia foram ricamente abençoados e muitos foram acrescentados ao número dos crentes ali. Desenvolvendo-se a obra, Barabé sentiu a necessidade de auxílio adequado, a fim de assegurar as oportunidades que, pela providência de Deus, se lhe deparavam. E foi a Tarso buscar Paulo, que depois de sua partida de Jerusalém, algum tempo antes, estivera trabalhando nas regiões da Síria e da Cilícia, proclamando a fé que antes destruía. Gálatas capítulo 1, versos 21 e 23 Barnabé teve êxito em encontrar Paulo e persuadi-lo a voltar em sua companhia como colega de ministério. Na populosa cidade de Antioquia, Paulo encontrou um excelente campo de trabalho. Sua cultura, sabedoria e zelo exerceram uma poderosa influência sobre os habitantes e as pessoas que frequentavam aquela cidade de cultura e ele se mostrou ser precisamente o auxílio de que Barnabé necessitava. Durante um ano, os dois discípulos trabalharam unidos em um ministério fiel, levando a muitos o salvador conhecimento de Jesus de Nazaré, o Redentor do Mundo. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse nome foi lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Continuamente, estavam eles repetindo os incidentes ocorridos durante os dias de seu ministério terrestre, quando seus discípulos foram abençoados com sua presença pessoal. Demoravam-se incansavelmente sobre seus ensinos e milagres de cura. Com lábios trêmulos e olhos rasos d'água, falavam de sua agonia no jardim, sua traição, julgamento e execução, a paciência e humildade com que havia suportado a afronta e a tortura, a ele impostas por seus inimigos, e a divina piedade com que tinha orado por seus algozes. Sua ressurreição e ascensão e sua obra no céu como mediador do homem caído eram tópicos sobre os quais se regozijavam em relembrar. Os pagãos bem podiam chamá-los cristãos, uma vez que pregavam a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio dele. Foi Deus quem lhes deu o nome de cristãos. Este é o um nome real dado a todos os que se unem a Cristo. Foi referindo-se a este nome que Tiago escreveu mais tarde: Não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago capítulo 2, versos 6 e 7. E Pedro declarou: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versos 16 e 14 Os crentes de Antioquia compreenderam que Deus estava disposto a operar em sua vida tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13 Vivendo como viviam, no meio de um povo que parecia pouco apreciar as coisas de valor eterno, procuraram chamar a atenção dos sinceros de coração e apresentar positivo testemunho concernente aquele a quem amavam e serviam. Em seu humilde ministério, confiavam no poder do Espírito Santo para tornar eficaz a palavra da vida e assim, nos vários passos da vida, davam testemunho diário de sua fé em Cristo. O exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve servir de inspiração para todos os crentes que vivem atualmente nas grandes cidades do mundo. Conquanto esteja no plano de Deus que obreiros escolhidos, de consagração e talento, sejam enviados a importantes centros de população para realizar conferências públicas, é também seu propósito que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem os talentos que Deus lhe deu, trabalhando em favor das pessoas. Ricas bênçãos estão preparadas para os que se entregam sem reservas ao chamado de Deus. Ao se empenharem tais obreiros em pregar a salvação através de Jesus, verificarão que muitos que jamais teriam sido alcançados de outra forma estão prontos a responder. Ao esforço pessoal inteligente A causa de Deus na Terra nesses dias está em necessidade de representantes vivos da verdade bíblica Apenas os ministros ordenados não são suficientes para a tarefa de advertir as grandes cidades Deus está chamando não somente pastores, mas também médicos, enfermeiros, coportores, obreiros bíblicos e outros consagrados membros da igreja possuidores de diferentes talentos, que tenham conhecimento da palavra de Deus e possuam o poder de sua graça, para que considerem as necessidades das cidades não advertidas. O tempo está passando rapidamente e muito resta a ser feito. Todos os meios devem ser postos em operação para que as oportunidades atuais sejam sabiamente aproveitadas. O trabalho de Paulo em Antioquia em colaboração com Banabé, fortaleceram-lhe a convicção de que o Senhor o havia chamado para uma obra especial em favor dos gentios. Por ocasião da conversão de Paulo, o Senhor declarara que ele devia ser ministro dos gentios, para lhes abrires os olhos, disse, e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Atos capítulo 26, verso 18 O anjo que apareceu a Ananias dissera de Paulo Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, verso 15 E o próprio Paulo, posteriormente em sua experiência cristã quando orava no templo de Jerusalém foi visitado por um anjo do céu que lhe ordenou Vai! porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos capítulo 22, verso 21 Assim o Senhor comissionara Paulo para que penetrasse no enorme campo missionário do mundo gentil. Afim de prepará-lo para essa extensa e difícil tarefa, Deus o trouxera em íntima comunhão consigo, abrindo-lhe perante a arrebatada visão aspectos da beleza e glória do céu. Foi-lhe entregue a missão de tornar conhecido o mistério que esteve oculto desde tempos eternos, o mistério da sua vontade, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual declara Paulo. Fui feito ministro. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde século, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 3, versos 5 a 11. Abundantemente havia Deus abençoado o trabalho de Paulo e Barnabé durante o ano que ficaram com os crentes em Antioquia. Mas nenhum deles havia sido formalmente ordenado para o ministério evangélico. Haviam chegado agora em sua experiência cristã a um ponto em que Deus estava para confiar-lhes A execução de difícil tarefa missionária, na continuação da qual necessitavam de todo o apoio que pudesse ser obtido através da igreja. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versos 1 e 2. Antes de serem enviados como missionários ao mundo pagão, esses apóstolos foram solenemente consagrados a Deus com jejum e oração e a imposição das mãos. Assim foram eles autorizados pela igreja não somente para ensinar a verdade, mas para realizar o rito do batismo e organizar igrejas, achando-se investidos de plena autoridade eclesiástica. A igreja cristã estava, a esse tempo, entrando numa fase importante. A obra de proclamar a mensagem do Evangelho entre os gentios devia agora prosseguir com vigor, e, em resultado, a igreja se havia de fortalecer por um grande número de conversões. Os apóstolos que tinham sido designados para dirigir essa obra estariam expostos a suspeitas, preconceitos e ciúmes. Seus ensinos a respeito da demolição da parede de separação que estava no meio, a qual por tanto tempo separara o mundo judaico do gentílico de acarretar-lhes a acusação de heresia, e sua autoridade como ministros do Evangelho seria posta em dúvida por muitos judeus zelosos e crentes. Deus previu as dificuldades que seus servos seriam chamados a enfrentar, e para que sua obra estivesse acima de acusação, instruiu a igreja, mediante revelação a separá-los publicamente para a obra do ministério. Sua ordenação era um reconhecimento público de sua divina designação para levar aos gentios as boas-novas do evangelho. Tanto Paulo como Barnabé já haviam recebido sua comissão do próprio Deus, e a cerimônia da imposição das mãos não acrescentou graça ou especial qualificação. Era uma forma reconhecida de designação para um cargo específico, bem como o reconhecimento da autoridade conferida à pessoa. Por ela, o selo da igreja era colocado sobre a obra de Deus. Esse gesto era significativo para os judeus. Quando um pai judeu abençoava os filhos, punha-lhes reverentemente as mãos sobre a cabeça. Quando um animal era destinado ao sacrifício, a mão daquele que se achava revestido da autoridade sacerdotal colocava-se sobre a cabeça da vítima. E quando os dirigentes da igreja de Antioquia puseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, estavam pedindo que Deus concedesse sua bênção aos escolhidos apóstolos, ao serem consagrados para a obra específica a que haviam sido designados. Em época posterior, o rito da ordenação, mediante a imposição das mãos, sofreu muito abuso. Ligava-se a esse ato uma insustentável importância, como se acrescentasse um poder aos que recebiam essa ordenação, poder que os habilitaria imediatamente para toda e qualquer obra ministerial. Mas, na separação desses dois apóstolos, não há registro a indicar que qualquer virtude tenha sido comunicada pelo simples ato da imposição das mãos. Há, unicamente, o singelo relatório de sua ordenação e da influência que ela teve em sua obra futura. As circunstâncias ligadas à separação de Paulo e Banabé pelo Espírito Santo para um definido ramo de serviço mostram claramente que Deus atua mediante designados instrumentos em sua igreja organizada. Anos antes, quando o propósito divino a respeito de Paulo foi primeiramente revelado a ele pelo próprio Salvador, Paulo foi imediatamente depois posto em contato com os membros da recém-organizada Igreja de Damasco demais essa igreja não foi por mais tempo deixada na ignorância quanto à experiência pessoal do fariseu convertido. E agora que a divina comissão então dada devia ser mais plenamente levada a efeito, o Espírito Santo, dando novamente testemunho a respeito de Paulo, como um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, impôs à igreja a obra de ordená-lo e a seu companheiro de trabalho. Enquanto os dirigentes da igreja de Antioquia Estava servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2 Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz e por intermédio dela comunica seus desígnios e sua vontade. Ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja ou a ela contrária nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, o corpo de Cristo, é deixada em trevas. Em sua providência, ele coloca seus servos em íntima relação com a igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmos, e mais em outros a quem ele está guiando para levarem avante sua obra. Tem havido sempre na igreja os que estão constantemente inclinados à independência individual parecem incapazes de compreender que a independência de espírito é susceptível de levar o instrumento humano a ter demasiada confiança em si mesmo e em seu próprio discernimento, de preferência a respeitar o conselho e estimar altamente a maneira de julgar de seus irmãos, especialmente os que se acham nos cargos designados por Deus para a guia de seu povo. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Os que são inclinados a considerar como supremo seu critério individual acha se em grave perigo. É o estudado esforço de Satanás separar esses dos que são condutos de luz e por cujo intermédio Deus tem operado para edificar e estender sua obra na terra. Negligenciar ou desprezar aqueles que Deus designou para arcar com as responsabilidades da administração ligadas ao progresso da verdade é rejeitar o meio ordenado por ele para auxílio, animação e fortalecimento de seu povo. Passar qualquer obreiro na causa do Senhor por alto a esses e pensar que a luz não lhe deve vir por nenhum outro instrumento, mas diretamente de Deus, É assumir uma atitude em que está sujeito a ser iludido pelo inimigo e vencido. Em sua sabedoria, o Senhor tem designado que, mediante a íntima relação mantida por todos os crentes, cristão esteja unido a cristão, igreja a igreja. Assim estará o instrumento humano habilitado a cooperar com o divino. Todo agente estará subordinado ao Espírito Santo, e todos os crentes, unidos num esforço organizado e bem dirigido para dar ao mundo as alegres novas da graça de Deus. Paulo considerava a ocasião de sua ordenação formal como assinalando o início de uma nova e importante época na obra de sua vida. É desse tempo que ele faz datar, depois, o começo de seu apostolado na igreja cristã. Enquanto a luz do Evangelho brilhava em Antioquia, Uma importante obra era conduzida pelos apóstolos que haviam permanecido em Jerusalém. Cada ano, por ocasião das festas, muitos judeus de todas as terras vinham a Jerusalém para adorar no templo. Alguns desses peregrinos eram homens de grande piedade e zelosos estudantes das profecias. Suspiravam pelo advento do prometido Messias, a esperança de Israel. Enquanto Jerusalém estava cheia desses estrangeiros, os apóstolos pregavam a Cristo com indômita coragem, embora soubessem que assim procedendo, estariam expondo a vida a constantes perigos. O Espírito de Deus confirmava esses esforços. Muitos se convertiam à fé, e esses, de volta a seus lares em diferentes partes do mundo, espalhavam as sementes da verdade através de todas as nações e entre todas as classes da sociedade. Entre os apóstolos que se empenhavam nesse trabalho encontravam-se preeminentemente Pedro, Tiago e João, os quais estavam convictos de que Deus os havia indicado para pregar a Cristo entre os seus compatriotas. Sábia e fielmente eles trabalhavam, testificando do que tinham visto e ouvido, e apelando para a mui firme palavra dos profetas, num esforço de persuadir a casa de Israel que a esse Jesus a quem os judeus crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, verso 36.